0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do SG Land Talks. Meu nome é Ricardo Silva. O SG Land Talks tem trazido a vocês histórias e insights de profissionais de destaque em suas áreas de atuação. E nós hoje vamos conversar com um profissional do ramo de contabilidade. Contador e administrador de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Há quase 30 anos, atuando como empresário, do segmento contábil na Aprobato e Ficha Contabilistas Associados. Há 23 anos, trabalhando ativamente na defesa e valorização do empreendedorismo, foi presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo, na gestão 2013-2015. Foi nomeado membro do Conselho Paulista de Competitividade na gestão do governo Geraldo Alckmin, foi membro do Conselho Consultivo da Associação Comercial de São Paulo, faz parte do Conselho de Assuntos Tributários da Fecomércio Comércio São Paulo, faz parte do Conselho de Representantes da CNC, Confederação Nacional do Comércio e Serviços, participou do Conselho Fiscal da SEBRAE São Paulo, e do Conselho Fiscal do CIE São Paulo. É detentor da medalha Joaquim Monteiro de Carvalho, autora concedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Detentor da medalha Presidente Aníbal de Freitas, concedida pelo Sescom São Paulo. Detentor da medalha Anchieta, concedida pela Alespe Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem diversas outras honrarias designadas aos setores contábil e do empreendedorismo nacional. Formador de opinião, com publicações de artigos, entrevistas e apresentações em veículos especializados do empreendedorismo, mídias sociais e também na grande imprensa nacional. O nosso convidado de hoje é Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente da Federação Nacional de das empresas de serviços contábeis e das empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisa, FENACOM. É uma honra recebê-lo. Sérgio, seja muito bem-vindo.
1: Bom, uh, primeiro, Ricardo, agradeço o convite, estar tá participando desse dilente de aqui no canal, é, importante, a gente está sempre tá, com vocês aqui, divulgando uh, trabalhos importantes voltados à sociedade. Bom dia a todos os nossos amigos que nos ouvem aqui, nos assistem, né? E estamos aqui à disposição para responder o que for necessário aqui para poder levar um pouquinho a conhecimento do nosso trabalho e o que a FENACOM tem feito em prol da sociedade.
0: Então, perfeito. O que a gente busca aqui é ter um papo agradável na qual a gente consegue uh, apresentar quem são esses profissionais que se destacam, como é o seu caso. Então... A nossa primeira pergunta, a gente busca conhecer um pouco da história de vida do profissional que está aqui conosco hoje, que é você. Então, pode contar um pouco da sua história, trajetória de vida?
1: Bom, vamos lá, né? A parte da formação básica, e, enfim, na faculdade, você já colocou muito bem. Eu tenho duas atividades profissionais, a primeira eu fiz a o curso de administração de empresas, né? me formei em ADM e depois ciências contábeis né? como complemento e na verdade virou na atividade principal em função é, da proximidade da atividade que de fato me levou a crescer profissionalmente, né? mas desde o início lá até como estagiário, depois é, como profissional, passei por empresas é, corporativas né? antes de ingressar na minha empresa, na verdade, uma empresa familiar, que tem 76 anos de existência, fundada, é, fundada pelo meu avô, e a gente vem, na, já estamos na terceira geração. É, mas antes disso, na verdade, eu por incrível que pareça, meu pai não me incentivou a ir para a empresa, ele deixou eu seguir meu caminho. É, foi bem interessante essa história, né mas eu fiz um caminho bem bem interessante, fiz trabalho em empresas grandes aqui no, no país, Acho que o primeiro emprego que eu tive foi na Volkswagen, depois eu passei pela Dalquímica, Química, e aí fui trabalhar, trabalhei no Citibank também, numa área financeira também, de consultiva também, voltada à questão do cash management, que era um produto forte que o banco na época tinha, e daí fui trabalhar, depois dessa, dessa fase, eu fui trabalhar na, na, atualmente a KPMG, né? chamava PMM, Pitch, na época chamava Pitch Mario Mitchell, no início Sim. dos anos 80, né? trabalhei lá uma temporada, tudo mais, e aí foi tá? que veio o convite de um dos sócios do meu pai, a gente até tem falado, lá, se ele quer vir envolvido para trabalhar com a gente aqui, né? E foi feito o convite e a gente veio a empresa, né? É, é, trabalhar aqui conosco, implementar novos processos e sistemas, né? Trouxe um inclusive comigo, que é um, um grande irmão, um grande amigo, que trabalha comigo lá no Citibank, na área de tecnologia, e hoje é o nosso gerente de TI, que já até hoje, cuidando toda essa parte aqui da nossa atividade, né? a parte tecnológica. Né? Então, isso nas empresas. E, nas, e na questão das entidades, né? evidentemente, eu não tinha a menor intenção de ir para as entidades. Interessante isso. Né? A, gente uma, a gente tem uma visão muito, muito voltada aos nossos clientes, aos nossos trabalhos. A gente né? tem um trabalho muito... É, não só contábil, mas muito consultivo né? A formação aqui dos nossos sócios, todos eles, né? são Todos têm área do direito, são advogados, são economistas, são contadores. No meu caso, eu, eu não fiz direito, mas é, fiz ADM, né? Mas, enfim, a gente tem toda essa formação. E eu aprendi muito aqui no escritório, na questão do horário do almoço, nós temos um refeitório no escritório, a gente sentava, sempre fizemos isso, sentar e discutir a leis e tudo mais, né? sempre tivemos esse acesso na parte legislativa, tanto aqui na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, né, Eu, o Federal também, sempre tivemos acesso a projetos de lei muito critério. Então, é, é, meu pai e meu tio eram pessoas muito conhecidas também já nessa área, pessoas que tinham um nome muito forte, né, muito reconhecido, muito respeito. Então, nos dava a oportunidade de ter, é, estudar leis e debater isso no muito critério, não que vai acontecer e tal. Então, isso, isso nos levou a ter um trabalho muito construtivo, né? Isso que era, sempre foi o nosso forte da empresa, apesar, evidentemente, de fazer contabilidade absolutamente de todas as empresas, independente do seu tamanho, né? Se é uma, hoje o Simples está no Simples Nacional ou empresa no do, é, presumido ou, a, enfim, uma empresa é, do lucro real, né? Então, independente disso, para todas as empresas a gente faz a contabilidade, porque achamos que é importante, né? a peça contábil é importante fundamental para o empresário poder tomar, tomar as suas decisões de forma mais assertiva e correta. Então, isso é uma prática que a gente sempre adotou aqui ao longo de todos esses anos.
0: Né?
1: E nas entidades, na verdade, no meio do caminho houve um convite para participar é, de uma comissão, como era voltada era tecnologia, de tecnologia dentro do Conselho Regional de Contabilidade aqui em São Paulo e eu fui nesse, eu fui meu a contragosto, eu falei, vai lá, você que entende disso e tá? tal, eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu acho que é importante a gente é, saber dividir né os, os nossos conhecimento e ouvir. Né? Meu pai sempre falou, desde o início, filho, a gente tem um, dois ouvidos uma boca para falar menos e escutar mais, ok? Então, faça isso que você vai se dar bem na sua vida. E, de fato, foi bom, porque eu aprendi muito. né Eu acho que esse, esse network que a gente cria, é profissional, né? isso vale para qualquer atividade, né? eu acho que é importante isso. Uh, se relacionar, não achar que a gente sabe tudo isso não existe né? e fazer a troca, acho que a troca de experiência a troca de vivência, isso é muito bom porque todo mundo cresce junto, né? todo mundo cresce e vai para cima, e foi de fato o que, o que aconteceu na minha, na minha vida com relação a, a, a entrar nas entidades né? e na verdade eu entrei no conselho, mas fui convidado a participar do nosso sindicato patronal, que é o Sescom que você bem colocou Entrei e fiquei durante esse tempo todo, né, há 25 anos, é, de SESCOM e na federação, que foi uma ascensão, assim talvez natural, né, é, consegui chegar a nosso, dentro dessa dessa cadeia, talvez no órgão, no órgão máximo da nossa atividade, e hoje sou presidente da federação, que é uma, uma instituição é, nacional, uma federação nacional, vinculada à CNC, o senhor bem colocou, Confederação Nacional do Comércio, eh, Turismo e Serviços, né? eh, somos uma das sete federações nacionais dentro deste contexto e temos a nossa base hoje 63 categorias econômicas na base da FENACOM, né? entre elas a da atividade empresarial contábil, né? então, que é a principal, na verdade, porque nós aqui fundamos tudo isso daí, né? nós contadores, né? é. eh, e temos na nossa base 400 mil empresas e representamos... 6% do PIB nacional. Então, é uma. É uma, é uma realmente, é bastante significativo né, a nossa a representatividade em termos nacionais. E temos hoje um reconhecimento muito forte também, é, vamos dizer, entre os entes que, que a gente se liga, a gente tem a conexão, né, tanto a, os órgãos reguladores, como os governos, né, a parte executiva, o legislativo, muito forte, né, até, diria que até o judiciário. A gente tem uma relação bastante estreita e essa relação bastante estreita, ela realmente ela é extremamente importante, porque fez com que uh, tanto os nossos sindicatos, que somos 38 no país, mais a federação, tivesse uma relevância importante na sociedade, né ajudando e contribuindo com a sociedade, para que a sociedade realmente, uh, no que tange uh, a questão empresarial, a questão dos negócios, tivessem um crescimento, uma evolução bastante importante. Então, a princípio, é isso que eu posso dizer da minha evolução de atividade e estou aqui à disposição para as perguntas que vierem.
0: É muito interessante né, como a vida nossa, qualquer ser humano, né, ela vai se construindo por cada passo que você dá e vai se interligando, que nem você mencionou. Né? Não fui trabalhar com meu pai e voltei depois convidado pelo sócio. É, e ver como a vida se moldou no momento aqui, que até agora dá, e que nem, como você disse, né? fui convidado a atuar na tecnologia, gostei, foi a melhor coisa, e você olha o passado, né? é gostoso a gente olhar e ver as pessoas que fizeram parte da nossa vida estão conosco nesse momento atual. Parabéns. Então, em cima disso, vou para a segunda pergunta. Né? Agora, o seu dia a dia, as suas responsabilidades da, da posição profissional hoje, atual, como presidente da Finacom. Né? Como está esse segmento de mercado versus o um momento delicado que o mundo está vivendo? né? Como você vê o futuro? né? E um pouco do claro. trabalho que a Filipe vai realizando. É.
1: Bom, então, evidentemente eu divido minha vida eh, profissional em duas, duas fases. da minha empresa, evidentemente, né? na colaboração aí aos, aos meus sócios, a minha estrutura nos colaboradores e os nossos clientes, né? eh, que atuamos em todas as áreas, que né? são isso, como a empresa antiga, não tinha uma especialidade, né? a gente pegava a empresa é, de todas as áreas. Então, eu tenho indústria, comércio, serviço, de todos os tamanhos que você possa imaginar. O que foi bom, porque aí, como a gente tem uma área consultiva muito forte, isso nos dá uma expertise muito grande. Né? Tem gente que não gosta, gosta de especializar. A gente não, quer especializar em tudo. Né? Então é bom porque são desafios que você vai enfrentando, e você tem que aprender, porque todo mercado tem. É, muitos mercados têm uma área regulatória que você precisa conhecer. Então, a importância de pegar um, um cliente novo é você conhecer profundamente a atividade dele. Então, se não, né? então, você precisa conhecer com muita profundidade Ver se tem mercado regulatório, como é que funciona, qual é a regulação daquele mercado, enfim. né A própria parte legislativa, se tem alguma coisa especial, enfim. E assim vai. né Então, essa é uma parte da minha vida, no meu dia a dia. E outra, realmente, nas entidades uh, que, na verdade... Quando assumi lá atrás, há 25 anos atrás, era muito interessante que uh, a nossa atividade, o nosso, nosso sindicato era muito uh, voltado à questão especificamente do empreendedorismo. Uh, não tinha uma relação muito estreita ainda com as entidades empresariais, ou muito pouco, né na verdade, a gente não se aprofundava nisso. E também a relação com o legislativo era muito difícil. Né? Eu lembro muito bem que na época, quando eu entrei, né, a gente conversava com o um vereador, a gente arrumar um cara que era um lobista, que conhecia todo mundo, e que ele que arrumava marcava, marcava uma hora com um determinado vereador, ou seja, enfim, uma dificuldade gigantesca. Né? Obviamente, a gente entrou e ajudamos a mudar esse conceito, essa, essa forma de, de trabalho, e o próprio, é, o próprio trabalho que a gente sempre fez né? foi muito voltado ao empreendedorismo, não voltado à nossa atividade pessoal. Né? Então, isso fez com que os próprios empresários começar a nos a respeitar muito a nossa, a nossa atividade, como até a Constituição, e nos dar apoio a isso. A gente mudou completamente essa relação. A gente ia pedir alguma coisa, não pro, em benefício do contador, do profissional contado, do, ou do empresário contado, mas em benefício do da sociedade. Então, isso é uma mudança muito grande. E até as entidades mas é que a gente tem a manter a relação, né? por exemplo, os executivos, tanto municipal, estadual ou federal, também nos entendeu que a nossa, sempre o nosso pedido, sempre foi em prol da sociedade, né, de melhorar as relações eh, de, de negócio, melhorar o ambiente empresarial, o né? ambiente de negócio, enfim, sempre foi esse esse o cuidado. E com isso fomos crescendo, evidentemente. Hoje, a gente tem uma dinâmica completamente diferente. né. Hoje, eu falo com absolutamente todo mundo, né, desde o executivo em todas as esferas, né? governadores, enfim, tudo que a gente pode falar secretários, ministros, né? e também uh, nos estados e no municípios a, a história é exatamente a mesma. Então, a gente procura, evidentemente, dar a nossa posição das coisas, especialmente mudanças legais, né? você vê as reformas tributária, reforma administrativa, a gente dando a nossa opinião, mantendo a nossa independência e tentando botar a nossa ideia em prática. Evidentemente, isso uh, faz com que não, nem tudo que a gente uh, almeje e acha que é o melhor consegue passar, mas acho que é step by step. Né? Passo a passo, a gente vai conseguindo uma cozinha outra aqui ali, né? e vem melhorando realmente, vem, e vão conquistando muitas coisas em prol da sociedade. Então, esse sempre foi o conceito. Né? Então, dentro dessa lógica, eu tenho uma dinâmica muito forte lá na, nas entidades, a gente pegamos na minha gestão quase três anos de pandemia, né? então, isso é uma coisa que foi é, muito diferente para todos nós, né? é, nos trouxe, assim, uma introspecção muito forte, eu acho que todos nós, né? muito todo mundo trabalhando em casa, home office e tudo mais, e é, creio que isso teve um lado muito positivo, né, da você valorizar muito mais o, o eixo familiar, tudo mais, né, porque às vezes as pessoas estão tão no seu dia a dia no trabalho, né, é tão automático que às vezes esquece isso. Né? Então, isso, por esse lado, eu vou dar olhado positivo das histórias, né? por esse lado, acho que foi bom, porque você ficou muito mais ligado à família, é, sabendo a importância de ter uma vida saudável, manter a saúde, de sua e de todos, né? essa relação importante, familiar, que existe foi um aspecto positivo. Por outro lado, nós, da atividade contábil, tivemos assim muito empenho em tentar ajudar a construir as reformas emergenciais que o próprio governo fez. né? Então, a gente ajudou a construir essas reformas, a disseminar também aquilo que foi feito, das reformas, e levamos muitas sugestões para os nossos congressistas lá que aprovaram essas reformas, né? algumas acatadas, tal. enfim, participamos de forma muito ativa e proativa nesse quesito e ajudamos a disseminar isso fortemente as empresas, né? o critério de captação de recursos para as empresas que estavam em, em, mais fragilizadas por conta da pandemia, enfim, tudo isso é um trabalho realmente que eu encaro até na questão, pensando na questão aí da, da governança, do, do complexo, Até do social, né? Porque quando você fala em empresa, a gente está falando de pessoas, né? Todo emprego, todo atrás de um CNPJ, tem CPFs, e não só do dono, mas CPFs dos seus seus colaboradores, né? Tem famílias ali que são alimentadas, né? Então, você precisa pensar com muito critério, é uma coisa muito séria, você precisa tratar com todo carinho, com todo cuidado, para que a coisa ande com todo todo critério. Então, a gente tem essa preocupação lá, de longa data, né, de agora, e a gente faz esse trabalho muito forte aí, cara, entre o vínculo entre as, as nossas entidades e todas essas relações que nós temos hoje com o meio empresarial, né você bem colocou, o Fê Comércio, as, as confederações, associações comerciais pelo Brasil. Por que isso? Porque é daí que a gente vai, evidentemente, leva a nossa mensagem relativamente ao critério de que tem que ser adotado por todos de fazer realmente cumprir um compliance, né? De, de fazer as coisas dentro do regramento das suas atividades, respeitando legislações uh, e levando também a conhecimento e, e, e orientando as empresas a fazerem o melhor para o seu negócio, né com todo o critério legal, como trabalhar, uh, enfim, levando e explicando legislações que estão entrando. Hoje a modernização também faz parte de todo uh, um critério de registro de dados né, diferentes, né, a própria Receita Federal, ao longo de muitos anos, um projetos pédicos, um projeto muito bonito e inovador. Né, se você parar pensar, analisar isso uh, até mundialmente, é uma, é, é, eu creio é um dos projetos mais avançados em termos de controle uh, e de fiscalização no nível mundial. Então, na verdade, uh, é um projeto muito bom e que dá, deu muito trabalho, né, deu muito trabalho tanto para o governo... Como para as empresas. E a gente teve uma participação muito proativa nessa interlocução e nos ajustes desses projetos. Então, é um projeto muito bem resolvido, que está sempre se aprimorando, melhorando. Né? Evidente que tem suas dificuldades. Né? Tecnologia, assim mesmo, a gente trabalha com a tecnologia, de repente, é, numa, ela dá uma travada, isso aquilo, os acessos descarrem, enfim. Isso faz parte do dia a dia de todos nós, né? nós que lidamos com tecnologia hoje no dia a dia. Então, uh, então uh, eu acho que é importante a gente uh, ressaltar essas questões, né? que a gente tem uh, essa relação muito forte com a sociedade, uma preocupação enorme. A gente procura, de alguma maneira, também respeitar, se a gente falar em, em, em ESG, né? uh, a gente se preocupa realmente com a questão ambiental, mas existe processos de, de auditoria ambiental nas empresas, as grandes já estão fortemente preparadas para isso, e a gente tem levado esse, esse conceito hoje para as médias e pequenas empresas, que nem todos, aliás, a grande maioria tem ainda né? esse critério. né? Veja só, a gente pode pegar um exemplo assim básico, né? É, que é o lixo seletivo, por exemplo, que é uma coisa, é tão básico isso, né? é tão fácil de pensar, mas é tão difícil de implementar. Então, isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, é um critério que a gente, evidentemente, procura orientar em todo o critério, né? as nossas empresas, os clientes, né? e isso evidentemente com a sigla hoje criada, a sigla que pegou, quer dizer, a questão do social o ambiente e governança não é uma questão nova, isso é tá novo mas é. ela tomou, está tendo uma consciência, acho que mundial, muito forte e pegou assim uma, um viés muito forte da conscientização, isso é muito importante porque hoje as pessoas até, a gente percebe isso, mas né? principalmente os mais jovens olha coisa é. bacana, interessante né os mais jovens se preocupam né vou comprar esse produto de quem, né? O que, que ele faz aqui no ambiente, do social? Então, eles ficam ligados nessas questões. Isso é muito legal. Então, isso é o mais importante. Porque, no final das contas, quem, quem decide, em de última instância, como a empresa vai subir ou não, é o consumidor que vai comprar o produto. Se ele estiver muito ligado a essas questões de SG, né, é, provavelmente, ela vai ter, vai ter terá mais sucesso na venda dos seus produtos. Né? Porque hoje existe esse critério que é importante, sim. Tem que ter essa preocupação, sim, com o, com essa, com essas três letrinhas eu chamo, né, é do social ambiental e, uh, e o e a governança. A governança é tudo na vida de todos, né, tanto na vida pessoal como na vida das empresas. Então, o jeito precisa ter critério de como vai fazer as coisas, né, e como vai tocar a sua vida, fazer as suas aplicações, andar de dentro de uma forma regrada nas, nas leis que tem, não não só leis oficiais, mas leis da vida, né. Então, o jeito precisa entrar num critério normal. Isso não é só física. E na jurídica tem a legislação que toca as coisas e ele precisa respeitar tudo que está lá para que ele possa andar uh, sem problema nenhum dentro dos critérios normais uh, que existem. Né? Mas é que é difícil implementar, como eu comentei, a questão do lixo, né? que é uma realidade. Que é tão é simples e básica e que até hoje, você para pensar, não é todo mundo, quer dizer, não sei, não tem esse dado numérico, eu não sei exatamente uh, quantas, uh, quantos por cento uh, que representa hoje O lixo coletado de forma segregada, não sei, não tenho ideia disso, mas a gente tem uma percepção de mercado, escutando as pessoas vendo as coisas, né? melhorou muito com relação a 10 anos anos atrás, mas ainda é muito deficiente, né? ainda tem gente que joga tudo no saquinho para jogar fora. né? Então, isso é uma situação que faz parte dessa conscientização. Então, acho que isso, essa realidade que está vindo aí, social, ambiental e e bastante governança para tudo isso, é uma coisa que realmente vai já está fazendo parte de nossas vidas, né? e a gente tem que valorizar muito isso, né? especialmente levando essa mensagem e essa conscientização para as empresas de médio e pequeno porte, que essa que a maioria das empresas brasileiras se pararam pensar, acho que 98% das empresas têm são de médio para baixo no país, então a gente precisa levar essa conscientização para que eh, muitos que não estão praticando isso venham a praticar, porque o mercado vai exigir isso. Né? Até se ele tiver um contato forte, quiser fazer algum algum vínculo de venda posterior eh, e coisas desse tipo, ele precisa ter hoje né? uma das exigências que tenha, ou algum selo SD, alguma coisa voltada a isso, alguma comprovação de auditoria ambiental, do que seja lá o que for. Mas precisa ter, você precisa ter um critério realmente muito claro uma política clara do que você vai fazer em relação ao sistema, porque isso, de fato, é muito importante. E essa é uma das orientações que nós temos dado hoje, muito muito critério, de forma muito evolutiva, às empresas, né, para que ela possa realmente se inserir hoje nessa realidade global. né? Acho que é isso que é importante comentar também aqui de tarde.
0: Muito bom. E esse comentário que você fez dos jovens é muito interessante, né? porque um dos comentários da sua narrativa aqui do histórico é interessante, quando a gente foi para o home office, que a, a nossa geração, fala a mim, é a sua, a gente vivenciou uma coisa parecida, só que não tinha o canal que tem hoje de comunicação, de variados, vários canais de comunicação, principalmente no digital, que eu me lembro em 2015, 2015 não, 1995, 25 anos atrás, o American Express, a internet sendo estabilizada nos Estados Unidos, o American Express começou a fazer uma pesquisa em Nova York que eles tinham inúmeros prédios alugados e os vendedores da Nexpress passavam o dia na rua vendendo. E com a chegada da internet, eles já começaram a colocar os vendedores dentro do, de casa, colocando a internet para eles e aí tentando dar essa cultura de você levantar do trabalho e fazer a mesma coisa dentro de casa, que eles achavam que seria benéfico com isso, mas era um período, porque já tinha internet vindo, apesar que era discada, aquela que era din, 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 din para todo mundo. né? Com esse momento, a Nexpress viu que deu certo e começou a diminuir os escritórios, botou só a sala de reuniões para as pessoas poderem ir, isso caminhou. E a gente não tinha essa divulgação. E com a chegada agora, com a, com a mídia digital que a gente entrou na pandemia, todo mundo percebeu isso, expandiu muito rapidamente. Tanto que hoje, quando a gente olha dentro dos Estados Unidos, teve uma queda de funcionários registrados de 10% a 20% em vários setores no último ano. Por quê? Porque ele não quer voltar mais para trabalhar fixo na empresa, ele quer trabalhar em casa, e gerar o resultado. Então, é, um, é um, tem, tem segmentos de mercado que precisam se adaptar, mas tem outros que não. E as pessoas começaram a perceber, como você mencionou muito bem, qualidade de vida. E dentro dessa qualidade de vida, vem os jovens que você mencionou também. Por quê? Porque é uma geração que ela veio muito mais consciente de produto. Olha, por que eu vou gastar isso? Né? Por que eu vou gastar, talvez, sem necessidade? Por que, às vezes, eu vou acumular? Faz parte do processo todo nosso de venda, de comunicação. Mais preocupação, como é que eu... Será que esse material está vindo de uma cadeia de, 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 de serviços aí? E o material, ele está seguindo todos os padrões, preocupados com sócio, com o social, né, com o meio ambiente. Então, é muito interessante e a gente vai ver essa próxima geração mudar. E essa geração já está mudando isso. E a pandemia acho que veio potencializar isso. E como você mencionou bem, o SG já estava sendo lá desde 2018, 2019, ganhando mais visibilidade, acelerou esse processo. E é muito agradável, muito, muito bom a gente ver o trabalho que vocês estão fazendo, porque, muito bem dito, a pequena e média empresa, ele quer implementar, mas talvez eles sejam os mais rápidos para implementarem, porque a cadeia de comando é curta, né? mas é o básico para poder fazer. Então, em cima desse básico, a próxima nossa pergunta vai ser sobre uh, o SG Lente, né? que o uh, o fundador, né o nosso querido amigo e é o Arnaldo Jesueli, e que teve o prazer de, quando criou o projeto, ele poder se cercar de membros do Conselho com experiência em diversas áreas, para que pudesse ouvir, como você mencionou bem, ouvir, né tem dois ouvidos, vamos escutar as pessoas, e você faz parte também desse Conselho. Como você vê a chegada desse projeto, né? a participação da Fina é dentro dele? Olha, é um projeto
1: extremamente importante, necessário, né de conscientização, na verdade... É... O Banal teve uma sacada brilhante, eu acho que o SG-Land já é uma realidade, né? eu vejo dessa forma, quer dizer, teremos aí um evento prévio sendo mais mas o evento efetivamente será no ano que vem, está então, tendo todo o carinho e cuidado na montagem, é um evento tão importante, e a integração de grandes instituições, grandes empresas participando, né? e de todos, você vê que tem a comunidade hoje, em geral, né, da sociedade, participando disso, né? Uh, aliás, até por conta disso eu criei um canal lá no na, na com, uh, de, uh, de um especial SG e é. a gente tem feito entrevistas, né, com pessoas comprometidas, né? Muito importante, muito interessante, fazendo trabalhos maravilhosos, né? Então uh, a gente precisa começar a levar essa conscientização plena, né, para as pessoas, para todas as pessoas né, que nos assistem, né? Não é só o computador, mas enfim todo mundo. Evidente que o contador, ele tem uma, vamos dizer assim, um grau de influência muito forte no meio empresarial, né? Você, a gente briga que a gente é um médico das empresas, né? Porque nós atendemos nessa nessa ordem, quase 90% das empresas brasileiras são atendidas por algum contador, ou empresário, ou pessoa física, enfim, né? tá lá. E 100% no geral, porque em todas as empresas tem um profissional contábil que tá lá ajudando a tomar a decisão dos negócios da empresa. Então, Uh, esse grau de influência é importante por isso que a gente leva com muito critério essas questões na nossa atividade entendeu e eu vejo isso com muita importância por isso quando o Arnaldo me convidou a participar uh, junto de vocês nesse né, dia eu fiquei muito honrado e feliz porque eu acho que é importante sim a gente estar tá junto para justamente uh, mostrar aí no Brasil né uh, hoje o uh, como o mundo enxerga isso eu volto a falar, as grandes empresas têm estão isso nisso há muitos anos, né? tem comitês de auditoria, ambiental, de várias situações, de análise até de fornecedores. O cara vai analisar a vida do fornecedor para ver de onde, de onde ele vende aquilo, como é que ele vai, enfim, é todo um critério é, que tem uma lógica isso, né? É, e que é importante até para justificar a venda aquele produto, que ou que ele produz, ou que ele revenda, não importa, né? Depende da atividade, né? Então acho que isso faz toda a diferença. E é esse o critério que daqui para frente será o critério eh, normal e o adotado para se fazer qualquer operação comercial que se pretenda. né? Então, eh, eu acho que isso é muito importante, se levar essa conscientização, porque isso é muito bonito muito bom. né? Você imagina você estar tá na rua, ver lixo no chão, pegar, colocar uma lixeira e jogar. Né? Já é uma, já uma ação eh, voltada a uma conscientização né? ambiental. Vamos jogar o lixo no lugar certo, vamos... Né? e coisas desse tipo, acho que isso, óbvio que é, também faz parte da educação de cada de cada povo, e o brasileiro está caminhando em larga escala para esse tipo de situação, então eu vejo isso com bons olhos, isso é muito bom. né uh, Dentro dessa lógica também, só para comentar da nossa atividade, né das questões, por exemplo, sociais, uh, fazemos campanhas todo ano, por exemplo, de destinação de parte do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas em projetos sociais. Existe isso, a gente divulga isso sempre. Né? É importante estar comentando aqui, quando a gente está numa, num ambiente é, voltado a isso, que existem projetos bonitos sociais e que é, existe na legislação a Sim. aplicação de parte do recurso do, do imposto Sim. nesses projetos. Por exemplo, o FIA, que é um projeto chamado do Fundo de Infância e Adolescência. Então, tipo, não é um dos projetos, né? Você pode destinar, tanto na física como na jurídica, e tem seus percentuais, uma parte do imposto para o fundo, entendeu? Então, se você tem 100 de imposto para pagar, por hipótese, você pode destinar 10 para o fundo e os 90 você paga o imposto. Está quitado o imposto, mas só que você destinou parte desse imposto para um fundo importante que tem um cunho social muito forte. Então, isso é uma, por exemplo, é uma das práticas que a gente adota né, na divulgação desse projetos, né, tá? e, e, e faz todo sentido você levar isso para as empresas, né, para os empresários, enfim, e para as pessoas aqui que nos ouvem aqui na física agora, que tem que entregar a declaração, destinar uma parte é, do seu imposto que você tem a pagar para esses fundos. A própria declaração lá que traz é, os, os, quais são os fundos, é de fácil de dizer essa destinação. Isso é importante, né? cada um contribui um pouquinho, ajude bastante eh, socialmente esses fundos a estão a tomar o direcionamento adequado. Né? Então, é, eu acho que isso é importante. Essa conscientização, e aí esse GLM está fazendo isso, com, sem dúvida nenhuma, para a nossa sociedade, com um projeto, um, um, uma apresentação muito forte que virá aqui em breve, para a gente poder transmitir aqui para todos os nossos brasileiros que queiram assistir isso presencialmente, ou via uma transmissão como essa aqui.
0: Muito bom. Uh, e uma coisa muito interessante que você mencionar no fundo agora da, do associado ao, ao imposto de renda, porque, me corrija se eu estou enganado, uh, ele também tem para o idoso, né? são vários fundos, e, e você também tem para o idoso. idoso. Eu faço esse comentário aqui porque eu levanto essa bandeira já há muitos anos, mais de 25 anos. A gente tem que se preocupar com as crianças, mas a gente não se preocupa com os idosos. Os idosos eles estão fora do radar. Né? Ninguém comenta dos idosos e eu sempre me preocupei com isso porque a gente está com uma população brasileira com a melhor qualidade de vida vivendo mais e os idosos necessitam de carinho, atividade, de negócios então se a gente puder doar a cada um de nós recursos que sem dúvida eles necessitam vou dar um dado que eu comentei acho que comentei com você até ontem no outro dia inclusive ele vai ser nosso convidado aqui assim que ele voltar do exterior a gente conheceu um senhor que ele deu uma apresentação para a situação de pessoas quando ficam surdas fantástico, que em poucos meses como acelera o processo de demência e tudo mais, a dificuldade de você poder manter a, a pilha do aparelho auditivo, né? E ele criou um projeto que hoje ele está reconhecido pelo Unicef e quem monta os, a, os aparelhos são surdos, inclusive eles são os empregados. Então, Olha, por quê? porque ele vê o idoso e vê a criança dos dois, e a gente aproveitei o seu gancho para poder falar do idoso, porque é uma coisa que todos nós podemos fazer essa parte. Muito bem lembrado por você, momento de imposto de renda, quem tem que poder pagar não vai afetar nada, é só destinar. Vai ter um monte de gente feliz aí, né? Que acho que é e-social, não é? Tem o e social também ainda, não tem? Sim, sem dúvida. Mas uh, exemplo,
1: voltando a falar um pouco de imposto, que agora é o momento por isso que a gente tem que aproveitar essa fala, estamos no início, né? Tem uh, diversas campanhas feitas no, no país como todo e tem uma aqui que logo achei brilhante. Do Conselho Jornal lá do Paraná, é. que diz: declare o bem no seu imposto de renda. Olha que de... declare o bem. né é declare bem, né? Declare o bem. <risos> Ou seja, é. faça a doação, né? E você tem, como você bem colocou, você tem não só o FIA, você tem a lei do idoso, outras leis de incentivo, né? De programas de atenção à saúde, né? De governo, inclusive você pode aplicar, quer dizer, se imagina se todo mundo, é que infelizmente é aquela história que eu te falei, no começo do lixo, né? Não sabe que é importante e tal, mas ninguém, ah, não, depois eu faço e depois eu faço e não faz. É, e é o, é o caso disso aqui também, né? A importância da doação, se todo mundo que faz declaração, não pôs de que são milhões de pessoas. O governo está agora, está esperando esse ano 36 milhões de declarações, olha só. Óbvio que a grande maioria não tem imposto a pagar, mas aquelas que têm força a pagar... Ajuda. Né, ajuda, nossa, uma coisa maravilhosa, percebe? E as empresas também, né? que agora também estão tá se fechando os balanços, né, agora se entregando os balanços. Então, destinem também que as empresas têm um critério, em termos de percentuais que pode descontar, né, e a pessoa física tem outro. Mas destinem isso para essas, é, essas leis aqui, que são leis, algumas federais, outras estaduais e até tem até lei municipal nesse sentido, mas destine a isso, porque o dinheiro chega lá na ponta e vai ser muito bom para a sociedade como um todo. Né? É importante ressaltar isso.
0: Não, isso vai ser e uma coisa muito interessante que você mencionou também. Uh, depois, quando você tiver essa tua campanha, por favor, nos avise para que a gente possa replicar isso mais, para as pessoas saberem, puderem contribuir com isso, quando você fizer as ações, que é muito bom. E a gente, com a proposta aqui desse de Talks, é ser uma conversa rápida, de durar meia hora, 40 minutos, a gente está chegando ao final, né e a gente vai passar a última pergunta, e quem vai encerrar vai ser o nosso convidado encerra Então, antes de eu passar para a última pergunta, eu já vou agradecendo a todos que nos acompanharam, né agradecer a chegarmos mais a esse episódio, agradecer a todos que estão contribuindo, né, membros fantásticos do Conselho, né, as pessoas que estão trabalhando nos bastidores estão contribuindo com a ideia que o Arnaldo teve para chegar até esse momento e vai chegar mais longe ainda, que essa é a proposta, é você unir pessoas do bem, colaborativas e a gente poder fazer um mundo melhor, e o momento é agora, e muito feliz da Finacom estar dentro, de você com sua história estar presente também, agradecemos a todos que nos ouviram, nos acompanhem nas redes sociais, e vou passar a palavra ao nosso convidado aqui para que ele possa encerrar e fazer uma pergunta, se ele tiver tem alguma novidade interessante para poder a gente dividir com o público, se não tiver a palavra é sua, mas valeu muito porque eu sei que sua agenda é super ocupada nosso muito obrigado mais uma vez, Sérgio
1: Bom, primeiro eu queria agradecer eu acho que isso é importante esse trabalho, essa divulgação levará a conscientização das pessoas né da importância dessas três né e letrinhas né que em português se trata da governança ambiental, se trata do social e se trata de compliance, ou seja, respeito às regras, respeito às normas, às leis, né, de, forma, de uma forma muito criteriosa. Então, isso que é importante a gente trazer a conscientização, porque isso é que vai, de fato, levar cada vez mais o Brasil e o mundo a se realmente se unir. Né? A gente percebe hoje muito claro, né, uma coisa triste que está acontecendo hoje, né, essa guerra lá na, na Ucrânia né, do, essa invasão absurda que a Rússia fez é, e, com, e, e a, a própria dinâmica de como está acontecendo é, de, se, de se enxergar isso porque hoje tem internet no mundo inteiro de pessoas lá de dentro da Ucrânia mostrando o sofrimento que está acontecendo e, o, e a concessão mundial tá todo mundo hoje unido contra essa situação Inclusive russos unidos, unidos contra isso, né? Então sendo, infelizmente, estão uh, sendo presos lá na Rússia, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, a gente percebe que uh, as pessoas, né? O ser humano, ele está melhorando, eu acho, eu penso assim, né? Uh, no geral, a gente que ainda tem as coisas ruins por aí, mas, no geral, as pessoas estão mais conscientes, mais, uh, mais humanas, voltadas ao social, voltadas ao próximo, isso é muito importante, a gente pensar adotando esse critério, né? é, mesmo aquele que não possa muito, mas e alguma, algum benefício pode fazer um terceiro, nem que seja uma palavra de, de conforto, de carinho, isso que é importante, a gente respeitar sempre o, o próximo. Então, acho que a mensagem mais importante que a gente pode deixar, acho que é essa, que todos é. façam o bem ao terceiro. É isso. E obrigado pela oportunidade.
0: Bom, gente, obrigado a todos mais uma vez. Sérgio, nosso muito obrigado. Esperamos nos ver no em breve no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.